0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio.
1: E a Raíssa. Se ela acertar é a vez agora... dela. Vamos lá,
2: Raíssa! Oh, Mandar no board! Raíssa! Raíssa. Raíssa. Oh,
1: oh, oh. Inteligentíssima, mostrando experiência. a isso, é, chegando perto do sonho. Ela vai descartar aquele 2,94, vai
2: ampliar a sua vantagem na liderança. E a Nichia que vem aí agora precisa de 4,57 para assumir a primeira posição. Oh, Big Spinboard, é.
1: ela precisava muito dessa manobra, conseguiu voltar. Olha a comemoração, que demais. Vamos ver a nota da Momija Inixia.
3: 4,66, ela vai para o primeiro, Bob.
1: Se errar, é ela fica com o bronze. A Raíssa é medalha de prata. Nossa, o A de prata slide. Prata para o Brasil. Brasil de imperatriz. Ela nasceu fadinha para o skate. E hoje se transforma na rainha do skate brasileiro. Raíssa Leal, você é ridícula. Ei, Veraldo Marques, eu avisei, eu já sabia, você é ridículo, Raíssa Leal é ridícula, este podcast é ridículo e avisou. Se prepare, ele está nas narrações de skate e de surf, ou seja, vai ter muita medalha ridícula do Brasil aqui em Tóquio. Vai ter muita
4: medalha
1: ridícula. O Brasil aqui em Tóquio. É isso, saudações olímpicas. Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Bergizo, o Profeta. Estou aqui em Tóquio com o Guilherme Costa, o Profeta também, porque ele costuma acertar as medalhas e eu só copiei a ideia dele, Gui. Era óbvio que a gente ia trazer medalha não no skate de novo, e era óbvio que o, que o Everaldo ia mandar um, mais um ridículo para nós. Boa noite, Gui, bom dia a todos, boa tarde. Ridículo, ridículo, skate é
3: ridículo. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, um dia é da medalha de prata do Brasil, da Raíssa Leal, de apenas 13 anos de idade, e uma notícia boa, eu estava lá, né acompanhei de perto essa prova, e estava quente, mas não estava tão quente. Não estava com a sensação térmica de 42 graus que nem outro dia. A sensação térmica estava <risos> em 33 graus. Então consegui assistir ali da arquibancada de perto a medalha do Brasil com a Raíssa Leal. Daqui a pouco a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas é... Assim, a gente esperava pelo menos mais uma medalha ou com a Pâmela, ou com a Letícia, ou até mesmo com as duas. Mas a Raíssa Leal, claro, não tem nada a ver com isso. A gente tem que comemorar, festejar e idolatrar essa menina né de 13 anos de idade conquistando essa medalha. Realmente uma cena histórica, um momento histórico vivido pelo Brasil em Tóquio. É impressionante,
1: impressionante, Gui. Final Olímpica. É quando separam-se as crianças das adolescentes é isso 13, 13 <risos> anos uma, 13 anos outra 16 anos, se somar a idade delas, 42 anos é, é, é idade de campeão olímpico agora, de Tóquio, assim, as três juntas, impressionante, as duas japonesas então vamos aqui Momiji Nishiwa, foi a medalha de ouro é a que tem 13 anos a Funa Nika, Nikayama é a que tem 16 anos, é a idosa da turma e Fadinha, nossa, a nossa Raíssa Leal, tem 13 anos também. É, é, muita, é muita novidade, é ótimo para o skate. É um esporte que chega para rejuvenescer os Jogos Olímpicos. Eu garanto que vai estar daqui para frente em todas as edições, porque já é um sucesso. O skate tem a cara da Olimpíada, é impressionante. Eu imagino aquilo lá com o público, então. Em Paris, por exemplo, que, é que adora esportes radicais, vai ser impressionante. Então, parabéns! Primeiro, parabéns para a Raíssa muito, muito, muito merecida a medalha dela, a medalha de prata, que podia ser ouro, podia ser bronze, o importante era ela ganhar a medalha, porque é uma garota, quem não conhece a história uma garota que apareceu na internet, nas redes sociais aos sete anos, mandando manobra lá em Imperatriz do Maranhão, num 7 de setembro depois de participar do desfile da escola e por isso que ela estava vestida de sininho a, a, a fadinha vendeu, abriu fadinha, vem por causa da sininho, usava aquelas asas de fadinha e parece um conto de fadas mesmo assim. poucos anos depois, elas estar no pódio olímpico é impressionante, eu fiquei muito feliz mas claro, a gente tem que lembrar também o que a gente falou durante anos nesse Romal Pódio né? não que a gente faça só previsões acertadas mas a gente falou muito disso Pode ser o pódio triplo? Pode. É, é impossível? Não, nunca foi impossível. A gente ia ficar triste se fosse só uma medalha? A gente até brincou com isso, assim, ah, a gente espera tanto ouro, prata e bronze, e se vier só uma prata? Assim, eu fiquei super contente hoje. Claro que eu fiquei triste pela Pamela Rosa não conseguir nem chegar na final, pela Letícia Bufoni não conseguir nem ir à final. Mas é, é, é impressionante, né? Como, como a medalha ela compensa tudo isso no final das contas, né, Gui? Você que tava lá, o um sentimento em geral. Foi de muita decepção logo que as brasileiras não conseguiram se classificar para a final e daí a final apagou tudo porque o Brasil conquistou a medalha. Eu imagino que tenha sido isso. Como
3: que foi lá? É começou com um pingo de decepção ali nas eliminatórias, porque assim não não é que foi um dia espetacular de todas as skatistas e a Pamela e a Letícia ficaram para trás por conta do equilíbrio. Não, as skatistas fizeram mais ou menos o que elas costumam fazer em todas as competições. A Pamela e a Letícia que foram muito mal. Aliás, a Letícia até falou que foi um problema de estratégia. Ela foi para a última manobra, eu não lembro direito os números, precisando de uma nota 3,5, ela achou que precisava de uma nota 2,5. Então ela fez uma manobra ali tradicional, sem arriscar muito e achou que tinha ido para a final e ficou em nono. (risos) Já a, já a Pamela a estava a, a lesionada, né eu particularmente não sabia, imagino que todo mundo que gosta de esporte também não sabia, eles esconderam com uma certa razão, até não tem porque anunciar uma contusão, faltando tão pouco tempo para as Olimpíadas, mas ela estava bem lesionada, o tornozelo dela estava é, bastante inchado, e aí ela logo na primeira volta que ela deu, ela já caiu duas vezes, a gente já percebeu que ali podia não ser o dia da, da Pamela, mas vamos falar da Raíssa Leal que foi muito <risos> legal. É, ela é, é impressionante o, o carisma que ela tem, porque ela é uma, ela é uma, praticamente uma criança. Pela, pelo estatuto, digamos pela assim, ela é uma anos, criança, já, já, mas já é ela, adolescente não, 13 anos, é verdade. É.
1: 13 anos vira adolescente. Essa é a grande mudança da, da, da
3: Raíssa <risos> no estadiamento das Olimpíadas. Ela deixou de ser criança. Exatamente, e assim ela dando entrevista, coisa mais pura, assim a coisa mais é... Ela consegue ser carismática sem tentar ser carismática, é um negócio bem interessante. E, e, e foi muito legal que ela evoluiu nesses últimos dois anos, digamos assim. Ela participou do Campeonato Mundial de 2019 em São Paulo. Você estava até comigo lá, Marcelo. A gente fez uma entrevista com ela. Ela um pouco mais calma, calada. Ela conversava com a gente, olhando para baixo, mexendo na unha. Hoje não, hoje com 13 anos, toda experiência de quem tem 13 (risos) anos Fala olhando olho no olho, brinca com todo mundo, repete as coisas Zoa daqui, comemora dali Então a a, a zona mista ali foi quase um stand-up comedy dela No bom sentido do stand-up comedy, porque ela ela conseguiu dar respostas ótimas Curiosamente, só para terminar aqui o raciocínio é, a gente fez a entrevista coletiva com as japonesas também, que foram para o pódio e que são novas, como você falou, uma tem 13 outra 16 anos. Elas monossilábicas. É, mesmo com a imprensa japonesa. A imprensa japonesa fazendo perguntas tal, obviamente eu não estava entendendo nada, tudo em japonês. E as respostas eram. Parecia que era sim, não, foi legal, foi triste. Já a Raíssa dava resposta de dois, três minutos que arrancava a risada de todo mundo, e ao mesmo tempo falava coisas sérias. Ela, ela com 13 anos já percebeu a importância que ela tem. Para as meninas que estão começando a andar de skate, ela, ela já percebeu a importância que ela tem para quem está começando. Então, muito legal essa medalha de prata para a Raíssa e acho que pode mudar muita coisa aí no esporte brasileiro, no skate e no esporte feminino do Brasil, porque essa medalha representa muito. Representa. Eu acho, acho inclusive, que ela vai
1: influenciar muita, muita garota a andar de skate Bom, a gente poder, poderia fazer um podcast só sobre a história do skate no Brasil, no mundo, mas um esporte que sempre foi discriminado, que chegou a ser proibido em cidades como São Paulo, grandes capitais abertas, com a cabeça aberta, e depois foi liberada é, a prática. É, aqui no Japão ainda tem locais que você não pode andar de skate para tipo, não incomodar as pessoas. Enfim, skate chega na Olimpíada já como, como um fenômeno de público, e o skate feminino ainda precisa evoluir, mas já tem essas crianças que agora são adolescentes, como a Fadinha, como a gente vai ver a Sky Brown também aqui, é, que, que cativam as pessoas. Então, bom, eu tenho uma filha que vai fazer quatro anos, não me espanta se ela começar a ver a Fadinha que quiser andar de skate, assim, eu tenho amigos que têm filhas já com seis, sete, oito, nove anos que estão querendo andar de skate que veem essas meninas e agora a menina, essa menina tem uma medalha olímpica, assim, é acho que nem ela, nem a gente tem a proporção de quanto isso faz bem para as mulheres, faz bem para o esporte, faz bem para todo mundo. Então, é, é emocionante, é, é bonito ver a, a Raíssa é, no pódio olímpico e vê-la como pessoa crescendo, né? você lembrou bem dessa entrevista que a gente fez com ela em 2019, é, entrevista cheia de assessores, pai e mãe, com todo cuidado, que a Raíssa não dava entrevistas, a Raíssa não gostava de falar, a Raíssa é tímida, ela não sabe muito bem o que falar, e a gente sentou com uma criança na época de 11 anos e ficou batendo papo sobre a vida dela, ela contou sobre a prova de matemática que ela tinha no outro dia, sobre a unha que ela tinha pintado com a caneta e não parava de brincar, então era isso, hoje não, hoje é uma atleta já é, consagrada mundialmente, com 3 milhões de seguidores, então vamos lá, vamos ouvir Raíssa Leal falando um pouco dessa medalha de prata.
0: Eu queria começar pedindo a mesma coisa que eu pedi para o Kelvin ontem. Segura nessa medalha, respira bem fundo e me diz o que, é que você está sentindo.
4: Cara, eu não consigo nem explicar a sensação de estar aqui é, realizando o meu sonho, o sonho de toda a minha família, meu pai, minha mãe, que esteve nos melhores e os, os, melhores e os piores momentos assim, E de estar podendo representar as meninas que, infelizmente, não conseguiu se classificar para a final. E de estar ganhando uma medalha, nossa, é muito gratificante todo o esforço que eu e minha mãe fez. É É muito especial, essa medalha é muito especial para mim.
0: Um dia te disseram que skate não era coisa para menina. E hoje você é inspiração não só para muitas e muitas meninas, mas também para meninos. Isso não é muito louco, Raíssa? O que você acha
4: disso? É, é sim, muito louco. E saber que no início só minha mãe e meu pai me apoiavam, assim, saiu com a força, com a cara e a coragem para poder estar tá aqui, né? E poder correr o meu primeiro campeonato e olímpico, né? De, a estreia do skate. E estar tá com a medalha na mão e falar que skate é assim para todo mundo. Qualquer outro esporte Como futebol, handebol Muita gente fala que handebol é só para menina Mas a gente está podendo provar Que infelizmente não é só para meninas
1: Ah, Maravilhoso, maravilhoso Bela entrevista de Kiko Menezes Também de uma sensibilidade absurda é, é gostoso ouvir, é uma, é uma menina, é uma menina falando para mulheres inspirando outras meninas e outras mulheres, aliás, primeira medalha feminina do Brasil aqui em Tóquio, a gente tem, é, Gui sempre fez essas contas, né Gui, é, o Brasil pode sim em Tóquio ter mais medalhas femininas do que masculinas, a gente pode até aproveitar e falar nesse comecinho de, de rumo ao pódio de hoje, que eu ia deixar mais para o final, mas é, o, o teu balanço até agora de probabilidade de medalhas, já falando até do skate, que era a primeira probabilidade maior de, de ouro, é, temos uma decepção, temos... Eu até esqueci de perguntar no começo do programa, é, a nota geral desse dia é mais baixa que de
3: ontem, melhor do que o primeiro dia? Como, como está a nossa montanha russa? Olha, bem uma montanha russa mesmo, né? O primeiro dia eu dei notas 10 para a participação brasileira no geral, ou o segundo dia eu dei 8,5, e agora eu volto da nota 6. Assim, com todo respeito à Raíssa, a Raíssa fez o papel dela, maravilhosa, não temos o que reclamar da Raíssa, já conversamos muito sobre ela. Mas o restante do dia não foi tão bom, nem só pela falta de medalhas, por exemplo... A gente esperava pelo menos mais uma medalha no Street Feminino, não veio, nem com a Pamela, nem com a Letícia. A Milena estava ali, nas minha, a Milena do Taekwondo, que ficou em quinto lugar, perdeu a disputa do bronze para líder do ranking mundial, do ranking olímpico, para uma medalhista olímpica de 2016. É, eu esperava uma medalha dela, não era aquela medalha certa, mas estava na minha conta das 20 medalhas. Então, como estamos no geral? Era, na minha projeção inicial, o Brasil terminaria o terceiro dia, onde estamos agora, com três medalhas, um ouro, uma prata e o bronze. Neste momento, o Brasil está com três medalhas, isso é ok, mas duas pratas e um bronze, então acho que o Brasil está um pouquinho abaixo do que a gente esperava, porque eu achei, a gente acreditava que o Brasil já teria um ouro no Skate Street. Claro que tudo vai mudar nos próximos dias, muita coisa vai acontecer de bom, infelizmente, muita coisa vai acontecer de ruim. Mas neste momento o Brasil está um pouquinho abaixo, mas já pode embalar amanhã, porque o surf vai ter, vai ter as finais amanhã e a gente torce para que venham muitas, muitas medalhas. Então, o balanço é: estamos um pouquinho abaixo do que deveremos estar, mas com muita chance de nos recuperar. E um ponto importante é. Na, na minha projeção, não tinha nenhuma medalha na ginástica feminina. E aí veio a eliminatória, a Rebeca Andrade a arrebentou no salto, no solo, no individual geral. Então, assim, a projeção tá baixa, mas a ginástica pode mudar tudo daqui a dois, três, quatro dias, quando forem acontecendo as finais. Não boa, boa. E é isso mesmo, né? Uma, uma, uma decepção
1: compensa uma, uma frustração, compensa uma alegria, uma felicidade compensa uma frustração e assim, vamos até o fim da da Olimpíada, obrigado pelo ganchinho, você sabe que eu gosto desses ganchinhos. Vamos falar um pouco do surf, então. Você já falou, o surf pode acabar amanhã. É, é um adiantamento, basicamente, porque o tal tufão que desde a semana passada estão anunciando aqui em Tóquio, deve, enfim, chegar. E isso atrapalharia é, provas como a de, de remo a semifinal de remo já foi adiada, inclusive, é, pode atrapalhar um pouco da vela lá, mas os velejadores conseguem manobrar isso durante o dia E pode influenciar, se não atrapalhar muito, as ondas lá em Chiba, onde está sendo disputado o surf Então, hoje já tivemos o um mar bem mexido de manhã, o que atrapalhou até a Tati Webb Que acabou sendo a única brasileira eliminada Então, amanhã pode acabar o surf O surf começa amanhã cedinho, amanhã aqui em toque noite ainda no Brasil com Medina, com Ítalo e com a Silvana já disputando as quartas de final e a tendência é que acabe amanhã, se não tiver nenhum cancelamento, não tiver nenhuma mudança ali no meio teremos ainda semifinais e finais amanhã no surf então amanhã pode ser um dia histórico, assim, tem tudo para ser um dia histórico, né? Gui? a gente pode ter a final entre brasileiros, pode ter a Silvana e enfim, as primeiras medalhas do surf olímpico saindo amanhã dia 27 de
3: julho Exatamente, primeiro eu queria, de, queria dizer que esse tufão é o que mais está movimentando minha vida desde o tufão da Avenida Brasil em 2013. O tufão era enganado pela carminha ali, era triste. Agora, falando do tufão aqui do Japão, é, isso fez com que as, as competições fossem antecipadas. Né? Geralmente no surf, a gente fica com aquela janela com jogando para frente, para frente, para frente. A gente fica só aguardando agora, não. Trouxeram para trás. Falando das chances do Brasil o Ítalo Ferreira disputa as quartas de final com o japonês Hiroto Ohara e o Gabriel Medina com o Michel Bourlès, o francês o Michel Burles tem muito mais tradição no circuito, está sempre presente o Hiroto Ohara que é o japonês não é muito do circuito, participa de pouquíssimas etapas, então na teoria, bem na teoria o Ítalo tem um caminho mais fácil nessas nessas quartas de final para passar para a semi e se tudo der certo a gente tem uma final 100% brasileira No feminino, infelizmente, a Tati Weston Webb já foi eliminada por uma japonesa, por sinal, nas oitavas de final hoje, e a Silvana Lima venceu, está nas quartas, só que ela já vai ter uma pedreira pela frente, que é a Carissa Amor, que é a número um do ranking mundial, que é a super favorita ouro, mas o Mara aqui do Japão, a Silvana Lima gosta de surfar, tanto que ela já está nas quartas de final e ela é uma atleta que no circuito mundial está na segunda divisão. Então, Vamos acompanhar o surf, vamos torcer pelas medalhas e, ao que tudo indica, pelo menos a programação oficial diz que o surf já acaba amanhã.
1: Não, perfeito, perfeito, Gui, vamos torcer, eu deixei guardadinho o, o recado do surf para o final também, que vai estar no meu despertador, eu acho que esse é o grande despertador de amanhã. Bom, hoje, ainda hoje, tivemos um clássico do esporte mundial, seja em que esporte for, Galvão Bueno define bem. Brasil e Argentina, até no arremesso de pedrinha na água, até na bolinha de gude, é um Brasil-Argentina. E tivemos Brasil-Argentina no vôlei masculino. Quem explica para gente como foi esse clássico é ele, o capitão Naubert.
2: Meus amigos, que jogo de vôleibol Brasil-Argentina. A gente sabia que ia ser difícil. O jogo contra a Argentina é sempre um jogo duro. É, os argentinos tem um pouco de limitação principalmente a questão física não é um time muito alto mas é um time muito bem organizado muito bem treinado e que sempre traz desconforto mas não esperávamos que fosse tanto né? eles abriram uma vantagem tranquila por 2 a 0 jogando um voleibol perfeito o Brasil voltou para o jogo o Renan mexeu muito durante o jogo tentou achar a melhor formação para o dia né? teve inversão, teve mudança de levantador teve mudança nos ponteiros, mudança de oposto, central, de tudo, até encontrar essa formação, que no quarto sete, mesmo perdendo por 17 a 11, teve forças para conseguir reverter, a Argentina se sentiu muito emocionalmente não ter conseguido fechar o jogo em 3 a 1, que era muito importante para eles, e o Brasil entrou firme no quinto set. Né? acho que foi uma vitória da moral, foi uma vitória que faz o Brasil entrar realmente na competição, já que a estreia contra a Tunísia era esperada um 3x0 do jeito que foi. Acho que esse jogo de hoje vai fazer com que o Brasil cresça. Alguns jogadores importantes, né, principalmente o Leal, definiu no final do jogo, decidiu da maneira como a gente está acostumado a ver e é uma peça que ficou faltando no, no início do jogo e também na partida contra a Tunísia. O Brasil está de de parabéns, precisa melhorar muito ainda, mas por hoje fica essa capacidade de superação diante de um adversário muito bom e que estava vencendo com uma certa tranquilidade.
1: Bom Gui, também tivemos vôlei de praia, o vôlei de praia segue, o
3: Brasil segue bem, amanhã aliás tem um clássico no vôlei de praia, hoje como fomos Gui? Então, o Brasil conseguiu uma vitória hoje com a única dupla que ainda não tinha estreado na competição. A Ana, a Patrícia e a Rebeca venceram o seu jogo. Era contra uma dupla do Quênia, então não dava, é, não parecia mesmo que ia ter um trabalho. As brasileiras venceram com uma certa tranquilidade por 2 sets a 0 uma tranquilidade que, que eu falo porque eu estou no ar-condicionado aqui, porque o jogo foi disputado às <risos> 11 da manhã e mesmo como eu falei no... No no skate estava um dia menos quente do que os outros, mas mesmo assim eu sentado de boa estava suando em migas, imagina a Ana Patrícia e a Rebeca, que venceram a dupla do Quina por 2x0. Portanto, no resumão do vôlei de praia, após esses três dias, as quatro duplas brasileiras já estrearam, cada uma fez um jogo e todas venceram, algumas com mais dificuldade, como aconteceu com o Bruno e o Evandro anteontem, outras com mais tranquilidade, mas por enquanto 100% de aproveitamento para o vôlei de praia brasileiro não, maravilha, maravilha, você me dando o ganchinho
1: sempre agora vamos falar do lugar mais gelado mais disparado, e não é por causa do meu pé a fria a gélida (risos) arena do taekwondo, eu fui de novo hoje pro taekwondo e o Brasil esteve muito, mas muito perto de uma medalha como você já antecipou, com Milena Titonelli foi bem no começo perdeu uma luta ali na metade e esteve muito perto de ganhar o bronze mas perdeu para um oponente que era favorita favorita não só a ganhar da, da, da Milena a, aliás, a Milena tinha enfrentado a Marfinense Ruth eu acho que o nome dela é assim, me, me corrijam aí na costa do se a Gimbagbe. a Ruth Gimbagbe já tinha enfrentado a Milena de duas vezes tinha vencido as duas, me parecia no começo da luta que a, que a Milena ainda conseguiria vencer a, a, essa rival histórica dela, que é medalhista olímpica, que é campeã mundial, mas não deu para Milena, ela ficou na quinta colocação, perdeu, mas fez um ótimo desempenho, me pareceu que ela está cada vez mais madura e que nas próximas Olimpíadas, sim, ela mesmo falou no final lá, para a gente que, ela, que a mãe dela fala para ela que ela é uma fênix, que ela sempre ressurge das cinzas. Então, fiquei contente com a atitude de Milena Titonelli no final, apesar de ter saído chorando e muito, porque, sim, a medalha de bronze esteve muito perto dela. Quem decepcionou? É difícil falar essa palavra com caras que chegam no, numa numa Olimpíada, ainda mais caras como o Ícaro. Mas ele perdeu a primeira luta... Perdeu por muito e não conseguiu retornar para a repescagem porque o rival que bateu ele não, não chegou até a final. Então, eu acho que tivemos sim uma decepção porque a gente espera sempre muito do Ícaro que chegou a liderar o ranking mundial. É, então, o Taekwondo me trouxe uma, uma sensação de decepção, sim, hoje mais cedo, mais com a Milena. Mas apesar de não ter, ter vindo a medalha, é uma sensação boa de que temos uma baita atleta... É, no Brasil. E o frio lá da arena é porque o ar-condicionado lá é totalmente desregulado, assim. Fica nas nossas costas e gela para caramba. Mas se eu falar isso pro pessoal que me viu nos dois últimos dias lá na arena, vão falar que é o meu pé frio e eu garanto que ele não está gelado neste momento não. E
3: o taekwondo... Pé gelado é complicado, hein, Marcel? E o ta... ta... Não, não. O o taekwondo brasileiro como você falou, acho que a palavra decepção a gente pode usar só quando a gente espera algo bom então o taekwondo brasileiro estava com um bom trabalho então acho que podemos dizer que foi uma decepção é, sair sem nenhuma medalha os três tinham chance de medalha a Milena realmente era a maior aposta, mas ela ficou na, na, na quinta posição então o taekwondo fica esse tiquinho de decepção e eu acho que é, é uma medalha que estava na nossa projeção, uma medalha do taekwondo principalmente com a Milena, com os outros dois nem tanto, mas os outros dois com chances. Então, acho que ficou um um tiquinho de decepção com a participação brasileira nessa modalidade, que ganhou medalha em 2016 e quando estava num momento até pior do que estava hoje. Então, por isso que todos esperávamos um resultado melhor do Taekwondo, mas agora... É, tem que avaliar, tem que fazer uma, uma avaliação de tudo que aconteceu, dos problemas, dos acertos, né? porque tivemos muitos acertos nesse ciclo olímpico, e tocar a bola para frente para chegar em Paris 2024 com chances de medalha também o taekwondo brasileiro. O taekwondo continua amanhã, mas sem participação brasileira, amanhã tem as categorias pesadas, mas não tem mais Brasil no taekwondo infelizmente não tem mais o Brasil do Taekwondo
1: é, e a gente fala do, do Taekwondo com a boca cheia porque assim eles foram muito bem no último Mundial eles foram muito bem o estado histórico no Pan e a gente criou uma expectativa óbvio, e criou uma expectativa que é uma geração muito boa, é uma geração muito boa é uma geração nova e muito boa que a gente vai ver brilhar muito por aí, sim é isso Vou passar para agora, agora sim eu acho que é uma decepção, você acompanha muito mais natação do que eu, Eu já falei isso para você outras vezes, a gente, enfim, não estávamos na natação hoje, mas hoje sim podemos falar que tivemos uma grande decepção com com o
3: Brasil, né Gui? Isso, assim, é uma decepção porque o revezamento 4% do Brasil ficou em oitavo lugar. É, a decepção não é porque o revezamento 4x100 saiu sem medalha, porque era um time que brigava por medalha, mas não era exatamente favorito, agora fecha a raia, né? os, os nadadores costumam falar, né? quem chega em oitavo lugar numa final ou numa eliminatória fecha a raia, é uma coisa que eles não gostam, eles ficam lutando até o fim por uma sétima posição que muita gente não liga, mas tem aquele negócio de não querer fechar a raia, mas a, a delegação brasileira do 4x100 infelizmente fechou Muita coisa errada aconteceu nesse 4 x nos últimos meses, desde um caso de doping durante a, a seletiva a, até a mudanças de última hora aqui, mudanças de última hora ali. Acho que faltou um pouquinho, digamos, de organização para esse time, porque assim, era a segunda principal chance de medalha do Brasil na, na, na piscina. É, nas Olimpíadas, a primeira é o Bruno Fratos, que vai disputar daqui a alguns dias, os 50 metros livre, é, é vice-campeão mundial, enfim, vai ter muita chance de medalha e o 4 que vem fazendo finais nos últimos campeonatos mundiais, a gente esperava se não a medalha, que chegasse mais perto da medalha, né, pegando o, o resultado aqui, o tempo do Brasil foi 3, 13 e 41, o tempo da medalha de bronze foi três e 22, mais de 3 segundos na natação numa final de 4x100 É uma eternidade. Então, o Breno Correia não fez uma boa prova, o Pedro Spajari também não, o Gabriel Santos pior ainda, e aí o Marcelo Quereguini até deu um gás no final, que era para o Brasil ficar ainda mais para trás. Então, uma pena esse revezamento 4x100, mas, falando de natação ainda, dois resultados muito interessantes. Um é o Fernando Schaeffer, nos 200 mestres livre. Ele passou para a final, já está entre os oito melhores, já é um ótimo resultado. Assim, é, ele chegou na Olimpíada com o tempo para ser finalista, atingiu o objetivo. Acho que esse é o grande, grande coisa para a gente falar, né? O cara chega na Olimpíada para fazer o melhor da vida e ele quase fez o melhor da vida e está na final. A final dos 200 metros livres, assim, vamos falar. O Fernando Schaeffer está longe de ser favorito. Mas os 200 metros livre é uma prova totalmente aberta atualmente, não, não é tipo o sem peito que tem um dono que é o Adam Peary, um britânico, não é o 50 livre que tem um dono que é o Caleb Dressel, não é, por exemplo, os 400 livres feminino que tinha duas donas, a Kate Ledeck e a Ariane é uma prova absolutamente aberta, as eliminatórias, por exemplo, do primeiro ao oitavo colocado, um segundo de diferença. Um segundo de diferença é muito, mas ao mesmo tempo dá para recuperar em um dia da semifinal para a final, então vai ser uma final equilibrada, óbvio que eu não acredito que o Fernando Schaeffer seja favorito, mas não descarta uma medalha numa final de 200 livre sem ter nenhum atleta tão superior ao outro, não tem ninguém sobrando nessa prova. E, e só para falar dos 200 metros borboleta, o Leonardo de Deus foi muito bem, fez o melhor tempo da vida. Outra coisa importante de se fazer uma Olimpíada, o melhor tempo da carreira e passou para a semifinal dos, dos 200 metros livre com o um terceiro melhor tempo. A semifinal é para quem está no Brasil na noite de hoje. A final do Fernando Scheffer também é na noite de hoje. Então, só recapitulando, Fernando Scheffer na final dos 200 metros livre, valendo medalha. Leonardo de Deus na semifinal dos 200, Borboleta ainda precisa ficar entre os oito melhores na semifinal para avançar para a final. Maravilha, maravilha. E amanhã é dia de quem? De
1: Guilherme Costa. É isso. Amanhã é dia de marcar o Guilherme Costa errado <risos> no Instagram, marcar o Guilherme Costa errado no Twitter, criticar o nosso casão e não o cachorrão, elogiar o cachorrão e o nosso casão. <risos> Se prepara que amanhã é dia <risos> de Guilherme Costa.
3: Eu vou contar um caso rapidinho, né, tem um nadador, né, a gente tá brincando, porque tem um nadador na Seleção Brasileira que chama Guilherme Costa, e eu, meu nome, claro, também é Guilherme Costa, e no Facebook, eu tenho a mãe do Guilherme Costa, porque um dia eu fui fazer matéria com ela, tal, com ele e com ela, acabei adicionando, eu tenho ela nas minhas redes sociais, aí em 2018... Eu estava indo para a França cobrir o Roland Garros e o Guilherme Costa Nadador estava indo para a França também para disputar o Aberto da França. Aí eu postei uma foto no avião falando rumo ao sonho, rumo à França, alguma coisa assim. E ela comentou no meu post falando assim, meu amor, muito boa viagem para você, eu te amo, vou ficar pensando em você o tempo inteiro, um beijo. Aí eu falei, mas o que, que é isso? Era a mãe do Guilherme Costa achando que quem estava postando era o Guilherme Costa nadador e comentou como uma mãe falar com o filho, carinhoso e tal. Só que eu tinha falado uma vez com ela só na minha vida. Eu não tive nem cara de ou curtir o comentário ou apagar. Eu simplesmente deixei. Aí passou uns três dias, eu vi que apagou o comentário e aí fingimos que nunca aconteceu. Só só agora que eu tô contando essa história, três anos depois, da mãe do Guilherme Costa, um beijo pra ela. E a gente vai acompanhar o Guilherme Costa verdadeiro, que é o nadador, né? O o Guilherme Costa olímpico é o nadador, né? Ele já fez os 400 metros livre, fez uma prova razoável, ficou em 11º lugar mas saiu querendo mais, né? saiu falando que queria mais ir para a final, agora ele vai nadar os 800 metros livre. Eu conheci essa história e não podia
1: deixar de compartilhar com a humanidade, e um beijo também para a mãe do Guilherme Costa, o cachorrão, boas, boas provas para ele aqui em Tóquio, e um grande abraço para ela, nós também te amamos aqui no podcast, depois de proporcionar uma história tão linda para o Guilherme Costa, o nosso comentário aqui, muito obrigado mesmo por tudo isso. Estou rindo que essa história é sensacional. Bom, quem, quem também fez história hoje e quase bateu um recorde impressionante foi Luka Doncic. Ele, o esloveno hoje. O esloveno ganhou da Argentina no basquete e ele fez 48 pontos. Ele que costuma fazer muito disso na NBA também. Então, vamos ouvir o nosso... Amigo Camilo, comentando um pouco sobre essa, essa marca impressionante de Luca Doncic hoje aqui nos Jogos Olímpicos.
2: Alô, amigos do Rumo ao Pódio, esse é o boletim do Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York sobre Luca Doncic, essa estreia espetacular do esloveno, essa estreia dele em Olimpíadas. A Eslovênia venceu a Argentina por 118 a 100. E o Luca Doncic simplesmente fez 48 pontos na partida. Pegou também 11 rebotes e deu 11 assistências. Luca Doncic quase bateu o recorde de pontos em uma partida em Olimpíadas, que é do brasileiro Oscar Schmidt, que fez 55 pontos já em uma partida de Olimpíada. Luca Doncic tem 22 anos de idade. Bom lembrar que ele se profissionalizou com 16 anos e desde que ele estreou na seleção eslovena a Eslovênia ainda não perdeu, são 14 vitórias seguidas.
1: Pô, oh, Camilo, maravilhoso. Cara, eu gosto muito do Camilo, mas eu ia falar isso. Eu adoro o Luca Doncic. Eu acho que ele vai ser o maior jogador estrangeiro da NBA. Assim, cara, eu adoro muito. Assim, eu gosto muito de vê-lo jogar. É, desde a época de Real Madrid, que eu não acompanhava tanto, obviamente, mas já era um cara impressionante. Oh, tô, tô muito feliz que ele tá conseguindo jogar o que ele sempre jogou aqui, nas Olimpíadas, porque ele sempre jogou na NBA, e jogar aqui nas Olimpíadas também um belo nome. Oscar Schmidt, toma cuidado, porque esse daí é tão fominha quanto você era na na época de jogador, viu? Vai querer arremessar todas as bolas e se bobear. Vem recorde por aí sim. Parabéns para o Luca Doncic, que ganhou da Argentina hoje pela Eslovênia. Mudando de esporte, continuando na quadra, vamos falar um pouquinho de Handball Guia. O Brasil jogou novamente e, infelizmente, mais uma derrota porque o Brasil está numa chave dificílima, pegou a França dessa vez e não deu, né? Não deu porque jogar contra os franceses, enfim, campeões mundiais recentemente
3: campeões olímpicos é sempre uma pedreira no Handball. Isso, a seleção brasileira tentou, assim, fez um jogo digamos, honesto, um jogo bom. Conseguiu jogar de gol para igual com a França, que é uma das melhores seleções do mundo, mas perdeu por 34 a 29. Ficou o tempo inteiro atrás ali, dois, três gols, aquela distância que é quase confortável, mas a gente segue sempre acreditando numa, numa vitória, né? Mas derrota por 34 a 29, o Leonardo Dutra jogou muito bem, marcou 10 gols, foi o grande nome do Brasil, agora o Brasil está com dois jogos e duas derrotas, a gente, claro, está falando da seleção masculina, né? a seleção feminina estreou outro dia, anteontem, com com empate com a Rússia. Então, o Brasil já jogou contra a Noruega e a França, da Noruega perdeu por três gols, da França perdeu por cinco, é mostrando que o Brasil está brigando, está jogando de forma equilibrada. A terceira rodada é contra a Espanha, outra pedreira, outro timaço, quarta rodada contra a Argentina, que vai ser um jogo pegado, porque provavelmente vai ser, é, os dois times vão estar nas últimas posições e quem perder vai estar fora e quem ganhar vai seguir com chance de quarta de final então Brasil-Argentina é aquele jogo digamos, para ir daqui a, no dia 30 de julho na verdade, é dia 29 de julho, para quem está no Brasil, às 9 da noite, o Brasil e a Argentina vai ser muito louco de um handball. E aí, a última rodada, o Brasil decide a vaga contra a Alemanha. Mas é, foi um jogo... A seleção brasileira não está jogando mal nessa Olimpíada. Só não consegue ganhar dos times europeus, porque os times europeus realmente são melhores. Acho que essa que é a nossa visão atual, mas seguimos acreditando. Dá para jogar de igual para igual e vencer a Espanha, a Alemanha e a Argentina. É, não vou dizer que é obrigação, mas o Brasil tem um time melhor que a Argentina. Talvez a grande vantagem, já que é uma vantagem de cair num grupo
1: desses, é que ganhar da Argentina o Brasil consegue, claro, tem tem algumas decepções recentes, mas o Brasil tem jogo para ganhar da Argentina, e, dos europeus, a Espanha é o jogo que mais encaixa. É um jogo que o Brasil pode ganhar, é um jogo que encaixa muito bem. O Brasil não não vai bem quando pega aqueles brutamontes de, de... 3 metros de largura na frente e ficam parados ali, o Brasil joga muito mal quando, quando enfrenta esse tipo de time europeu é, a, a, a Espanha não é esse time, então se há um jogo para ganhar é, é o da Espanha e depois claro, obrigação, obrigação é difícil falar em é obrigação, todo mundo quer, quer ganhar sempre do rival, ninguém tem obrigação de ganhar nenhum rival, mas eu acho que o Brasil tem alguma chance de passar por causa disso e que bom que estão jogando bem. É, é um jogo para ir, hein? Nove da manhã aqui do dia 30 aqui. Eu vou tentar
3: uma mescalinha ali para dar uma passada no reino de você, né? Isso, em Tóquio, nove da manhã do dia 30, no Brasil, nove da noite do dia 29, daqui a três dias, vocês que estão nos ouvindo.
1: Boa, boa, boa. Vamos passar rapidamente agora pelo mountain bike, rapidamente, porque eu fiz uma viagem hoje para ao mountain bike, fui lá para é, chama Itsu, Izu né? é, é a cidade da província de Shizuoka, e fui até lá, uma bela viagem. Eu, parece que você pega, é, para quem é paulista, uma espécie de anchieta imigrantes, é, só que em subida, né? para quem você sobe o um morro, vai para o meio da montanha, vários rios, lagos, uma região muito bonita mesmo. Chegando lá, aquela surpresa agradabilíssima que eu não tinha tido ainda na Olimpíada, aqui tinha torcida assim, foi espetacular é até ruim falar disso assim, vê uma Olimpíada acontecendo com torcida em volta com, com bandeira do Brasil e com bandeira da, do Japão da França, da Suíça com muita gente muita imprensa, imprensa europeia em peso lá pro, pro, pro ciclismo mountain bike uma atmosfera totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido aqui no Japão até agora, porque lá É a província que menos tem casos de Covid no no Japão todo. A média atual é de 70 casos por dia, nenhuma morte há alguns dias, então está muito muito tranquilo. Eu ia exagerar bastante aqui, porque eu me entusiasmei com com, com a visita. Mas está tranquilo em relação a casos de Covid. Mesmo assim, todos os torcedores estavam lá com máscaras, a organização tentava manter um distanciamento social ali, entre as pessoas que estavam trabalhando principalmente, enfim muito cuidado, mas assim, uma atmosfera muito diferente, atmosfera que empolgou o nosso queridíssimo Henrique Avancini, que largou muito bem na prova, liderou a primeira volta, ficou no pelotão da frente ali da elite por um bom tempo, mas se atrapalhou ele mesmo assumiu depois que numa briga com, com um grande rival dele, o Nino, ele ali na terceira volta, ele Tentou passar o Nino, Nino tentou passar ele e acho que os dois cansaram, se esforçaram demais. E o Henrique Avancini, infelizmente, terminou em décimo terceiro. Poderia muito bem ter brigado pelo menos pela medalha de bronze, pelo que a gente acompanhou na prova. Ficou em décimo terceiro, que não deixa de ser o melhor resultado do Brasil na história dos dos Jogos Olímpicos. O melhor resultado era, isso, desculpa, claro, no MTB, o melhor resultado era da Jaqueline Mourão. Com 18, mas o próprio assim, falou disso e falou: Gente, eu não tô aqui para ser o melhor brasileiro, eu tô aqui para ser o melhor do mundo. Ele queria mais, ele podia mais, mas ele errou a estratégia. A pista era bem difícil, vamos dizer assim, é, até perigosa. Teve um holandês que sofreu um, um acidente feio, assim, não é comum. O Mathieu Van der Poel ele caiu, assim, perigosamente na pista. É, estava calor, estava úmido, então foi uma prova complicada mas o resumo para mim de lá hoje, da, da viagem até ISO, foi muito mais do, dessa sensação de ver uma prova olímpica acontecendo com, com torcida do que o resultado da prova que, no final, a gente tá usando essa palavra decepção, e acho que tem muito a ver com aquela nota 6 que você disse lá, a decepção de não ver o Avancini, se não com a medalha, mas brigando por medalha, porque claramente claro, é... ele podia, podia chegar, e a prova hoje mostrou, assim, o começo da prova e o resultado final mostrou que o Avanzini poderia ter sido, sim, medalhista olímpico.
3: E, assim, ainda é muito cedo para falar, só foram três dias, é, não dá para generalizar, mas tem muitos atletas super favoritos ao ouro que não estão indo ao pódio. Né? No caso do ciclismo mountain bike, por exemplo, foi o Nino Schurter, que você falou, Suíço, que é oito vezes campeão mundial, e chegou em quarto lugar. A gente está tendo algumas surpresas. A China, por exemplo, nesse a China hoje perdeu uma medalha de ouro que era tida como certa, e quando eu digo tida como certa, não sou eu que falo, é a imprensa geral, a imprensa chinesa. A China perdeu um ouro no levantamento de peso, na categoria até 55 quilos feminino, um ouro que estava certo ali na contagem de todo mundo. A China perdeu, uma disputa emocionante, um ouro nos saltos ornamentais, na plataforma 10 metros sincronizadas. A Grã-Bretanha ficou com o ouro e a China com a prata por um ponto, e a China sempre ganhou essa prova da plataforma sincronizada, e por incrível que pareça, a China perdeu a medalha de ouro no tênis de mesa nas duplas mistas, o Japão conquistou a medalha de ouro em cima da China. Eram três ouros certos, mas assim, muito certos para a China, que que não, não foi conquistado. A gente ainda teve outros super favoritos ao título que não conquistaram nem medalhas, o Naja Houston no skate, a própria Pamela Rosa. É, no skate, a parte do tênis já foi eliminada, a número um do mundo, enfim. Vamos abrir os olhos para ver se é uma tendência essa Olimpíada ser a dar surpresas ou se está acontecendo como acontece em todas as Olimpíadas. Sempre tem surpresa muitas, mas a gente está começando a sentir que essa Olimpíada está tendo mais surpresas que o normal, mas isso ainda é só o começo do pensamento. Daqui uns cinco ou seis dias a gente vai poder chegar a começar a deduzir se realmente... Por que estão tendo surpresas e tal? Por enquanto é só marcar. Temos muita surpresa na Olimpíada, mas ainda não tem. Não dá para cravar assim que essa Olimpíada dá, dá surpresas.
1: Quem também foi muito bem hoje em Tóquio? Não deu um pneu. Podia dar um, dar um pneu, daí eu faria o ganchinho com o Mountain bike mas não deu um pneu. Mas foi muito bem. Foi Novak Djokovic, que ganhou do alemão Struff. Struff, gostei desse nome. É, ele ganhou do alemão e continua seu, seu caminho, seu. O rumo rumo ao pódio do do Djokovic, vamos dizer assim, ao Golden Slam. Mas quem vai explicar direitinho, vai comentar para a gente. É o nosso comentarista, Anarki Rodrigues. Diga, Anarki.
0: Fala, pessoal, do podcast Rumo ao Pódio. Aqui é Anarki Rodrigues, do podcast Match Point. Hoje o tênis em Tóquio nos reservou uma ótima atuação do número um do mundo e muito favorita a medalha de ouro, Novak Djokovic. Mais uma vitória tranquila, Na qual ele mostrou, deu um recado a todos os adversários Que está muito, mas muito focado realmente Para conquistar essa tão sonhada medalha de ouro né? E aí abrir realmente a possibilidade de um Golden Slam No ano de 2021 É incrível que o, como o Djokovic jogou O corpo está respondendo muito bem né? Muito solto, elástico, leve na quadra A parte técnica a gente já conhece E aquela fortaleza mental de sempre do Djokovic, né, venceu 6-4 e 6-3 o Jan Lennard Struff, que havia vencido o brasileiro Thiago Monteiro, né, um jogo perigoso, porque o Struff bate muito forte na bola, tenista alto, tem um bom saque, mas ter um bom saque contra o Djokovic não basta, porque, afinal de contas, a devolução dele é simplesmente espetacular, então, a atuação dele fez com que o jogo tornasse, se tornasse muito fácil, né, bem tranquilo, né, sobre controlar, e as quebras vieram cedo, então mais uma vitória aí do Djokovic, vai pegar nas oitavas de final, terceira rodada, o espanhol, o jovem espanhol, Alejandro Davidovich, foquinha. Tudo para ser um grande jogo, mas nesse piso duro, extremamente rápido, o Djokovic sobra. É o melhor piso dele, é o que ele mais gosta, então está caminhando a passos largos aí para a medalha de ouro Djokovic. Acho que só assim, um acidente de percurso muito grande para tirar essa medalha do serve. Tá bom? Abraço a vocês. E na próxima edição, a gente fala mais um pouquinho mais de tênis. Tchau.
1: Bom, é isso. Acho que de mais importante a gente conseguiu resumir um pouquinho. Resumir não, porque a gente fala para caramba, né, Gui? Mas conseguimos resumir basicamente <risos> o que de mais importante aconteceu no Tóquio hoje. Vamos para o despertador? Vamos colocar o despertador para tocar aí, gente? Bom, eu, eu já dei spoiler do meu despertador. Eu acho que o despertador hoje é assim, bota para tocar cedo, na verdade, noite, porque não é para dormir. Gabriel Medina, Íntano Ferreira e Silvana Lima a partir das 19 horas aí do Brasil. Então, se você começar a dar soninho, já bota o despertador, porque vai passar a madrugada. Pode ser que saia a medalha uma hora para outra, com um desses três, com os três. Então, despertador no surf já bota de noite aí e não dorme. Fica a madrugada, porque o surf promete animar a noite dos brasileiros
3: por você, Gui. Então, acho que o despertador são, são alguns despertadores. Eu acho já projetando que a nossa Ketlin Quadros esteja na disputa por medalhas do judô, o que é bem provável. O despertador ali para 5 da manhã, quando começam as disputas das semifinais do judô. Ou se você é aquele cara que só gosta de ver a medalha mesmo, põe para 6h28, que é o horário da final do, do judô. Mas eu aconselho acordar 5 da manhã para acompanhar é, as provas ah, desde as semifinais, que eu acho que a Ketlin Quadros vai estar tá lá, porque ela está numa chave acessível. Então, 5 da manhã...
1: Eu ia colocar o
3: meu despertador para tocar
1: aqui agora, mas eu
3: vou guardar para olhar porque eu preciso
1: fazer um teste, ver se ele funciona na hora, para não enganar uhum. o pessoal todo. E, pô, além da Katley, olha, também acho. A chave tá acessível, a Ketlin acho que tem grande chance, nossa porta-bandeira, de ganhar a medalha amanhã. Tem Eduardo Yudi também, que vai que dá louca vai que dá louca no, no nosso japonês, de verdade, porque ele é nascido aqui no Japão. É, então. Fique atento, o judô, é um bom dia para acompanhar, para quem quer acompanhar. E se você tiver meio com sono ali no meio da noite, eu lembrei de uma agora. Tem um clássico do vôlei amanhã: vôlei de praia. Alisson oh. e Álvaro contra o Lucene e Esses caras ainda jogam, eles devem ter jogado no um Olimpíada de 96. Se olhar bonitinho, eles estavam lá jovenzinhos. Então, meia-noite, exatamente. Na hora que você vai virar abóbora, dá uma de Cinderela. Espero que a história da Cinderela seja da abóbora. Bota para despertar aí, daí tem jogão, então tem surf emenda no vôlei, tem um monte de coisa legal para assistir, depois acorda de manhãzinha ainda assistindo o judô, porque eu acho que vai ser um dia bem legal e eu devo ter errado em algum momento do um dia também, se eu, se eu não tô errando ó. a gente falou de contos de fada a gente tá falando, ó, quase fecha a história toda que falou agora de, de Cinderela se eu não tô errando os dias é de segunda para terça, viu gente terça para quarta já é a minha vida aqui em Tóquio daqui a pouco. Bom, (risos) eu acho que é isso né? me corrijam se eu estiver errado em algum momento, mas eu acho que eu estou passando de segunda para terça ou de terça para quarta aqui em Tóquio em algum momento eu vou descobrir Olimpíada vira todo dia segunda-feira que você não dorme, então é por aí Gui, obrigado, vai descansar também que você está trabalhando demais, eu vou pedir uma folga. você só pode trabalhar 24 horas por dia e eu acho que você está exagerando trabalhando (risos) mais do que isso Então, bom descanso, se for descanso, bom trabalho. Se ainda tiver trabalho por hoje, Gui, abraço.
3: Valeu, sempre um prazer participar do Rumo ao com você, com com nossos ouvintes. E estamos diariamente, seguimos diariamente, porque ainda tem, se não me engano, 13 Rumo ao né, durante as Olimpíadas, então tem muita coisa para acontecer.
1: Boa, boa, Gui. Obrigado de novo. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio agora diário tem produção minha, do Guilherme Costa e de nossa grande equipe lá no Brasil. A edição deste episódio é de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE.globo.br Rumo ao Você vê, ouve este e todos os outros episódios que você quiser lá na página do GE ou no seu agregador de podcast favorito. É isso pessoal, muito obrigado novamente pela companhia, não se esqueça, até amanhã, saudações olímpicas, tchau, tchau!